0: Store y usa el código La Música.
1: De tus mañanas de lo que ocurre en isla de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
2: Lofe. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por
3: Z93. Oye, María. Hecha con pay con esa misma alegría. Ay, seguimos en Nación Z por Z93. En esta, en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante, señores. Eh, es lo que está pasando eh, con los Juegos de Azar. Eh, tenemos con nosotros al señor Edgardo Lizardi. Él es el presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar. ¿Qué está pasando allí adentro? Buenos días, Lizardi. Lo estamos escuchando con un poquito de dificultad. Vamos a ver si mejoramos un poco la, la, la comunicación.
4: Bueno, ahora, ahora, escúchame. Mejor. Ahora, clarito, fuerte y claro,
3: fuerte y claro.
4: Bueno, bueno, muy buenos días y buenos días a todo Radio Escucha. Uh -huh. este, lo que quiero aquí, pues nosotros estamos este, denunciando, es que hay una hace falta personal este, en la agencia. Hace tres años se creó esta agencia porque nosotros estábamos antes en juegos de azar. Es que día pues bueno, estábamos en turismo y éramos este, pues una agencia que estamos dentro de turismo y nos sacaron de ahí y nos pusieron ahora en la comisión de juegos.
3: ¿Con qué intención, estábamos... Lizardi? ¿Con qué intención lo sacan de turismo y crean esto?
4: Bueno, este, la intención no está clara, ¿verdad? Este, Pues se pueden decir muchas cosas. A lo mejor era para este, Hacienda, pues crear, porque Hacienda es que tiene ahora el poder del dinero. Pues no sé si era para que los ingresos de Hacienda subieran. Este, esa parte, pues no te la puedo dar bien clara, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero lo que tenemos ahora bien graso es de que nosotros necesitamos que recluten personal, este porque la ley 221 fa faculta de que los inspectores tienen que estar todo el tiempo en las salas de juego. Uh -huh. Si usted sabe que esta semana pasó, o la semana pasada, pasó un incidente que un caballero vino de Estados Unidos y coyó y ma manipuló una máquina, tragamoneda, wow. y, y se llevó 18 mil dólares. Fue arrestado gracias a que el inspector estaba presente. Pero Fue, arresta inspector... fue arrestado
1: porque volvió, porque él se llevó los chavitos primero y se fue para Florida. Eso, eso es correcto. Él manipuló bien. la máquina con una llave, faltó ah, la ah, máquina, sacó los chavitos, porque la manipulación de una llave provocó que con solamente colocar dinero en la máquina no tuviese que colocarle más dinero y la máquina seguía jugando y dándole premio. Se llevó 18 Exacto. mil pesitos y se fue para Florida regresa a Puerto Rico, ya tenía una alerta de esa persona eh, y regresó nuevamente al casino a tratar de hacer lo mismo y ya tenía 14 mil pesos en la mano y ahí entonces lo arrestan sí. escondido en sus genitales. ¿Estoy diciendo lo que, algo que no sea cierto? No, no está diciendo nada. ¿A ver que que no tenía escondido
3: seguro? en sus genitales?
1: Chavito. Chavito,
4: Chavito. Así que no, 14 mil pesos.
1: Y ahí es, es que, que lo arrestan, que... así que la, el arresto viene porque él regresa. Si no hubiese regresado, esos chavos hubiesen perdido. Sí, esto, esto, rico. Esto, esto pasó en Puerto Rico entonces estas cosas se evitan
3: obviamente con inspectores eh, hay carencia de inspectores no hay suficientes para, para atender eh, las diferentes salas, ¿correcto?
4: eso es correcto Este la ley 221 faculta para que los inspectores tienen que estar todo el tiempo en salas de juego se creó un protocolo en la hora de comida porque la hora de comida hay que cogerle como ya pues somos menos uh -huh. pues se creó ese protocolo ese protocolo establece de que en esa hora que estamos comiendo pues se eh, siguen con las cámaras si hay un premio si hay visibilidad no hay punto ciego y se puede grabar se graba y el cliente cobra antes que nosotros lleguemos después nosotros subimos a las cámaras verificamos y si está todo bien firmamos el premio para que se le devuelva el dinero al casino eh, de, de esa forma es que se hizo ese protocolo para esa hora nada más antes trabajábamos esa hora porque es sumamente importante que el inspector esté presente en el casino. Y esa hora se pagaba este, con penalidad para que el inspector estuviese en, en la sala de juego. Ajá. Ajá, estamos aquí. Sí. Aparte, aparte de eso, pues lo, los horarios de nosotros se establecen de ocho horas y media. Son siete horas y media que nosotros estamos trabajando. Y por lo menos debe haber un inspector en la sala de juego todo el tiempo. Entonces, lo que ellos quieren este, hacer con esto ya pasó en esta, a la semana pasada. Este, ellos establecieron de que no se puede trabajar más de 12 horas, ¿verdad? Y no se puede trabajar más que un quinto día. Pero nosotros trabajamos cuatro días de trabajo. Al pasar eso, pues el que está haciendo los esquemas en algún momento dado vamos a tener que ser descubiertos hasta ocho horas. Y eso es lo que nosotros es que no queremos y estamos denunciando porque este, lo que queremos es que cojan personal se sabe que la agencia ha tratado de coger personal en este en estos momentos no ha podido, ellos cogieron seis en un momento dado en estos tres años, pero se fueron cinco, que en realidad pues estamos otra vez este, ¿por qué se fueron? En...
3: ¿por qué se fueron?
4: el tiempo ya llevaba más de 30 años
1: aquí ah, y se pensionaron no
4: sé. okay, okay, okay. eso es correcto y por qué no Entonces, se pues, y cuál es la
1: razón de no poderlos contratar nuevamente cuál es la razón de la escasez hay hay gente preparada no, aquí, para
4: esto Sí, pues te voy a decir, esto es un taller cerrada, cerrado. Uh -huh. Tiene que tener un curso este de juegos para poder este ejercer esta 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 plaza. Si si no tienes e eso, pues no se puede. Ok, entonces, vamos
1: a establecer que ya lo hicimos. ¿Cuál es la razón entonces de no nombrar gente? ¿Es de gente? ¿Es que no quieren dar los bueno, cursos? Es, no que ¿Es que no hay personal que ¿Es uno, que no hay chavos? Pues, ¿Cuál es?
4: Exactamente. No, no, no. Este, los presupuestos es lo primero como estás diciendo pues se tiene que ver con los presupuestos de cada agencia verdad y supuestamente pues el presupuesto no tiene el presupuesto para eso
1: entonces este el, el salario del inspector empieza bien bajito empieza en $1,400 dólares este el... ganaba más con trabajador social hasta hace tres meses atrás así que <risas> Ah, pues eso está bueno. Entonces, Imagínate ver, tú. Ganan, no eso eso es para que ustedes vean. Está bueno. los directores de casino que ganan 1.400 dólares. ¿qué? Y mira un trabajador social con maestría en las licencias que ha mil 1.300. Digo, se ganan 1.700 ahora de hace un, dos sí, meses para acá. Era, pero es para que usted fase. vea, usted vea el, el, el balance de esta cosa. Pues Ajá. Los, los salarios del gobierno están mal,
4: mal pagos. Exacto. Todos los salarios, ah. de verdad, están mal pagos. Así este, es. Pues nosotros lo que queremos es que, que ellos tengan conciencia de que necesitamos más empleados, ¿verdad? Este, a la vez necesitamos también de que nosotros, ellos se sienten con nosotros a llevar el convenio colectivo. Nosotros pasamos de esta agencia con, con una ley que es la 130, porque cuando so, cuando tú eres una corporación, pues la ley para cuando tú eres este unionado es la 130. Entonces, pues al cambiar acá, pues ellos este, pretenden que nosotros seamos ley 45, pero hay una ley que es la ley del 81, que bajó un laudo que dice que... Todo lo que estábamos antes, pasamos para acá con todo igual, que seguimos como la ley 130. Hasta ahora no nos hemos, no nos hemos podido sentar a negociar y en la parte de, de reclutamiento, pues este, está bien bien flojo y no dicen nada si van a reclutar ni no nada. Estamos estamos en la nada ahí y, y somos 59 inspectores nada más. Antes llegamos a ser hasta 83. Y, y, y no se puede llevar así porque es para las vacaciones cómo se van a dar las vacaciones cómo vamos a, a poder seguir funcionando entonces esto es un trabajo bien sacrificado porque mira, ahora mismo yo estoy aquí llegando a Mayagüez uh -huh. y, yo vivo, y yo vivo en comerío pues ahora yo tengo que no estar acá cuatro noches porque voy a trabajar en Mayagüez pues el trabajo de nosotros es sacrificado yo creo que, que ellos pues deben tener este un poquito más de conciencia los que están de jefe ahora mismo esta agencia se creó y hay 17 jefes ahí entonces, pues ellos están ganando muy buenos salarios, 7,500, 5,000 pesos. Entonces, los empleados que son los, los que estamos llevando el trabajo, pues estamos mal pagos los que empiezan primero y necesitamos personal de verdad. Wow. Porque nos estamos ahogando. A veces esta, trabajamos, época,
3: esta época de Navidad eh, debe ser intensa.
4: Es bien intensa. Le voy a decir que llegamos a estar trabajando hasta 16 horas y hubo un compañero que trabajó 24 horas corridas. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? No sé, pero... Pregunto, pues, hay, un... pregunto uh -huh.
3: eh, ¿hay, ¿hay algún taller que, que gente desee eh, prepararse para entrar entonces en la lista de posibles inspectores? Porque pues tienen que prepararse, esto no es, no,
4: sí. esto no es para todo el mundo. Estos, estos talleres se dan en los mismos casinos y es cuando ellos tienen necesidad de empleo, Ajá. pues está certificado por el Departamento de Educación. Entonces ellos son los que lo dan, ellos mismos propios, los mismos casinos. Okay. No, es, no es el gobierno que lo da como tal. Hay gente que sí hay preparada, a la porque como antes requería un bachillerato, cuando yo entré requería un bachillerato para entrar, uh -huh. pero como no se consiguen empleados en estos momentos, eso lo bajaron, y lo que exigen es cinco años de experiencia como supervisor de mesas en los casinos, que estés en la supervisión.
1: Okay.
4: Y con esos cinco años, pues eso este faculta, para que tengas como si fuera el bachillerato y puedes coger la plaza de inspector.
3: Genial, okay. es,
4: correcto. Eso es un
3: buen dato para que alguien que esté interesado y tenga esos, esos cumplimientos, ¿verdad? Y que esos requerimientos los, los cumpla, pues pueda acercarse y ofrecer que está disponible para, para trabajar como inspector. Así que le agradecemos muchísimo. De verdad que, Edgardo, es interesante lo que está ocurriendo. Todo el mundo apuesta allí, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere que sea por ley. Y la, los inspectores son sumamente importantes. Así que muchísimas gracias por compartir tan valiosa información con nosotros acá en Nación Z. Siempre a tu orden. Bueno,
4: bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Venimos sí, con más. En... Esto es Nación Z.
2: Somos Dur, duro, duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la música y la Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del análisis del día y en la
5: mañana de hoy, como todos los jueves, tenemos a nuestros compañeros. Dani, el machete Hernández, experto en comunicaciones. Buenos días, Dani.
6: Saludos, y Saludos a todos los amigos de Nación Z.
5: Y está con nosotros también el ex senador por el Partido Nuevo Progresista. Nelson Cruz. Buenos días, senador, bienvenido.
7: Muy buenos días para ti, doctor. La escucha y muchas felicidades para todos.
5: Compañeros, tenemos aquí varias situaciones que quería repasar con ustedes porque no son nuevas. Venimos trabajando con esto todo el año y, y, y parecería que siguen surgiendo más obstáculos que soluciones para resolver el problema. Y me refiero en particular y en primer plano a un nuevo retraso para la fecha de reparación de las escuelas. Seguimos con el rezago académico, seguimos con las situaciones también eh, de problemas emocionales y obviamente el entorno de los jóvenes es importante. Con todo el dinero del mundo en esfuerzos de recuperación, nos dice hoy el director de Cortré que vamos a ver si conseguimos manos de obra y cuánto nos van a costar los materiales ahora, de nuevo. Ya estamos trayendo obstáculos a las soluciones con una cantidad histórica de dinero obligado para Puerto Rico. ¿Cómo tomamos esto, senador Nelson Cruz?
7: Bueno, yo creo que aquí lo hemos hablado desde hace tiempo, ¿verdad? El problema que hemos tenido y ha sido un tema de discusión, el problema que hemos tenido con el, con el desembolso de, de los recursos. Yo lo que creo es que la falta de mano de obra ¿verdad? debe ser un asunto que los municipios deben de atender y debe dársele a los municipios esa oportunidad, yo sé de muchos municipios eh, haber, haber trabajado con el código municipal y conocer el, tener de primera mano ¿verdad? conocer la radiografía de cada municipio hay municipios que tienen la capacidad de poder ellos mismos ¿verdad? Eh, poder eh, atender eh, la reparación de de, esto, de, estas obras, ¿verdad? de estas obras y mejoras que hay que hacer en algunas sociedades públicas Así que yo creo que eso le ayudaría a los municipios, ¿verdad? En, en, claro. en ayudar, A las finanzas, las finanzas municipales. Eh, pero también hay que reconocer que el Estado, pues tiene, ¿verdad? Según FEMA, esa guía, pues uno, unos procedimientos a seguir. Yo creo que todo eso debe ser revisado eh, por cada proyecto, cada municipio. Y sobre todo también, pues, que podamos darle a esos municipios eh, las herramientas eh, junto al DACU. ¿no? Sabemos que el alza en los costos de los materiales, ¿verdad? Para la construcción, esto se ha ido por las nubes, no tiene ningún tipo de control, y yo creo que cuando debe ser equipo, ¿verdad?, materiales para la reconstrucción, especialmente de los municipios, tiene que el Daco entrar porque conozco de, de empresas que se han quitado de la construcción porque los costos están por las nubes.
5: Dani, aterrizó un, ma un marciano a anoche en Rincón y se encuentra contigo. ¿Cómo, lógicamente, tú le explicas esto? Todo el dinero del mundo las mejores intenciones, pero no pasa nada hermano, ya vamos, para cuántos cinco años después de María, seguimos con las escuelas fastidiadas no hay, ¿verdad? No, no, no hay luz al final del túnel encontramos una, un problema cada solución, cuéntame
6: no tiene que aterrizar un marciano, muchos nos preguntamos Pero alguien que esté desconectado. qué es lo que está Ajá. sucediendo. Uh -huh. no, muchos nos preguntamos qué es lo que está sucediendo, por qué pasan años y años, y lo que escuchamos, eh, el amigo Nelson menciona a los municipios, precisamente los alcaldes son unos que se han quejado una y otra vez de que le cambian los esquemas, le cambian los requisitos, le cambian el papeleo cada vez, y siguen retrasándose los procesos, siguen los dineros ahí, siguen anunciándonos millones y millones de dólares, pero no vemos qué sucede con ellos. Yo creo que de alguna manera alguien tiene que, ¿verdad?, este, pararse en el medio del salón y decir, ok, ¿por dónde vamos a empezar? Parte de ese problema de falta de mano de obra, parte del problema de que entonces los contratistas ni siquiera licitan, porque ya tienen varios contratos con los que no han podido todavía cumplir. Y yo creo que eso es realmente serio. Un problema que necesitamos resolver y cómo lo vamos a resolver. En, en el caso de educación y las escuelas, yo creo que el departamento de educación, el secretario de educación, no necesariamente tiene la capacidad para atender los problemas de infraestructura. Entonces, si tenemos escuelas a cargo de OMEP y tenemos escuelas a cargo de edificios públicos, alguien tiene que poner orden ahí, simplemente el dedicarse las escuelas y el problema de infraestructura, el problema de cemento y de varilla de las escuelas, que los atiendan los ingenieros y los atiendan los, los técnicos de ese lado y educación se, le, se dedique a los asuntos de currículo y los asuntos de, 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 de las eh, ministeriales, de, de los maestros y de, y de la enseñanza en los salones de clase. Tenemos que empezar a poner orden en unas cosas que no han funcionado hasta ahora y que de alguna manera hay que ponerlas a funcionar.
5: Nelson, tenemos asuntos de, de, de infraestructura crítica, lo que se llama, eh, y entre eso tenemos que traer también el sistema de, eh, de electricidad, alumbrado público, eh, la, los recientes anuncios que se han hecho, eh, me parece que son una vergüenza para para lo que escuchaba ayer, verdad, eh, en la tarde, que van a traer creo que 1.500 millones de dólares para cambiar bombillas, eh, pero no 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 esperemos mucho, porque va a ser para eso solamente. Entonces, tenemos 10 o 12 billones de dólares muertos ahí en una cuenta para reestructurar el sistema eh, eléctrico, y no pasa nada.
7: Mira, yo vivo todos los días el asunto de las escuelas, el asunto de los terremotos. Yo tuve tuve que lidiar con los huracanes y mi maría, que fue flutuado en el municipio más afectado de todo Puerto Rico, parte de mi distrito tuve que vivir muy de cerca a los cuatro municipios bien afectados en los terremotos, eh, la pandemia que nos dio, ¿verdad?, bastante fuerte, así que fue fue y puedo vivir en carne propia todos los días eh, los hechos de todo eso. Lo cierto es, cuando hablamos ahora, ¿verdad?, del asunto energético, la gente lo que pregunta y nos dice todos los días, mira, eh, se cayó el poste, trajeron un poste nuevo, eh, pero tengo el foco ahí y no se ha podido conectar. Yo, y la información que hemos tenido y cuando hemos tocado las puertas de los supervisores de Luma, que son los mismos, muchos de ellos son los mismos que brincaron de la autoridad hacia allá, nos dicen que tienen unas prioridades y es que el alumbrado público tiene que esperar. Todavía están en la reconstrucción de del huracán eh, Fiona, que hay, yo conozco comunidades que me dijeron, mira, este 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 puente que está aquí o esta, esta línea de torre, fue del de huracán y mi se reparó de manera parcial, pero no queremos hacer un trabajo completo porque para eso es que venimos aquí. Así que la cuestión de los eh, del alumbrado público es una cuestión de seguridad. Eh, yo creo que debe la, la gente de UMA, ¿verdad? Y en este caso la autoridad que todavía está supervisando parte de ese contrato, debe de, de decirle a ellos, mira, vamos a cambiar el, el, el asunto de la, del alumbrado público como una prioridad. Eh, yo sé de, de viejitas que me decían a mí, mira, eh, gracias a usted o gracias a la gestión que logró hacer, este, este alumbrado que está aquí eh, estuvo apagado 15 años y ahora yo vivo solo y me siento segura con solamente una bombilla eh, que se conectó. Así que yo creo que eso verdad hace sentir a la gente tranquila y en términos de seguridad. Hay que, ver pero, que cada,
5: cada bombilla no termine creo, costando 1.500 dólares.
7: Bueno, pero se supone que sean focos inteligentes se supone que ¿verdad? sean de costo más económico acuérdate también que en el caso de los postes tuve la oportunidad de preguntar y me decían que era que el asunto de la pandemia pues eso atrasó eh, eh, verdad como afectó a la industria automotriz y otro, otras industrias pues también la producción de estos sistemas pues afectó, así que yo creo que la autoridad debe en este momento cambiar esa prioridad y tener brigadas específicamente o los contratistas que tienen ponerlos entonces a tener el alumbrado público que es una necesidad especialmente en las autopistas como es Ponce que tenemos un problema serio eh, después del peaje de Ponce, eh, llegando pues al área del Tuque, es un área bastante peligrosa y que han ocurrido accidentes en los últimos días.
5: Dani, esto es como tener el carro envielado, pero le voy a cambiar los asientos y le voy a poner un guía nuevo. ¿Por qué no empezar esa reestructuración en las plantas particularmente y de ahí entonces ir a los postes y al alumbrado? Porque de nada te sirve tú tener unos postes bien chéveres y unas bombillas bien bonitas y bien ambientales pero el problema es la generación que no tiene suficiente y a cada rato tienen que hacer los famosos relevos de carga.
6: Yo he, he señalado aquí que ese es el problema básico de esta reestructuración de energía eléctrica. El problema no eran los postes y los cables, el problema era la generación. Bueno, hay mucho poste y mucho cable era... que está
5: jorobado. Sí,
6: sí, hay mucho poste y mucho cable que está jorobado, pero el problema no era ese por el que no teníamos luz y lo hemos visto ahora, era un asunto de generación, Cómo eh, renovar esas plantas y que supuestamente no había dinero. Entonces, ahora nos sobra dinero por decir, o oh, hay dinero de más, porque hay más, más, más de 10 mil millones de dólares para, para ese asunto del sistema eléctrico, y sin embargo, no hemos hecho nada con el asunto de la generación. La APP, para que funcionara, tenía que ser de generación y tenía que cumplir con lo que es una alianza público-privada, que es una empresa privada que tuviera el capital para invertirlo y que se le permitiera después de invertir ese dinero y renovar las plantas sacar una ganancia o que el gobierno como tiene el dinero trajera una empresa que tiene suma capacidad y conocimiento para que pudiera aportar en ese sentido y entonces también se le permitiera cobrar por eso y aquí lo que se ha hecho es darle los postes y los cables a una compañía a la que ya le estamos pagando casi 160 millones de dólares al año para que administre y, y, cada, que no vez que algo, y cada vez que algo falla es
5: culpa de es que, que no, no tenemos suficiente generación, generación.
6: Porque ese era el problema real y no se atendió, no se atendió y no se ha atendido y no hay un plan todavía para eso. Y sin embargo, el mismo que ha causado todos estos problemas, que se llama Fermín Contreras, sigue siendo el que está a cargo de negociar ahora el asunto de las plantas con unos negocios malísimos Dani. que han hecho malos para el gobierno.
5: Dani, Fermín Contreras es otro, es Fontanes. Fermín Fontanes. Un abrazo. Discúlpame, <ríe> sí. Que estén bien. <ríe> Felicidades, se me cuidan ambos. Un abrazo. hasta <ríe> bueno, bueno, luego.
2: Este segmento es traído a ustedes por Kawas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por el La, la Música y la Z.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Bayamón, ¿qué? ¿A Cherín? ¿El qué? ¿Y qué más? ¿La cerveza fría?
5: No, no, no. No, 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 no tomas cerveza. No no cerveza. ¿Porque en Bayamón, qué? Porque
3: en Bayamón, ¿qué? ¿qué? ¿qué?
0: ¿qué? ¿qué? Llueve todos los días.
3: De ¿Sí? Lágrimas de monte. Lágrimas de monte. <risa> ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Buenos
8: días, Tato. <coughs> Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días How is everybody in the studio? Ay, María Ese inglés mío está cada día mejor Este, satélite Llamando a control, ¿dónde está tío Edi, tío Jorge?
1: Estamos aquí Aquí estamos, aquí
8: Pregunto, le pregunto a Titi Saudi también Buenas. ¿Dónde están las plantas Cuando vino Biden Que habían como 30 plantas bien grandes En la conferencia de prensa ¿Dónde están? Edi?
3: ¿dónde están? las plantas de Biden, de Biden sí Ajá.
5: <ríe> oh, en un aeropuerto okay. cerca de usted compañero todavía están en Mercedes no, no, ya no están en Mercedes las la mudaron ¿Aguadilla? a otro
8: ¿Aguadilla? No, las están buscando las están buscando y no entonces vengo otra pregunta hay una hoja de contabilidad que diga que durante el año 2022 ya se está acabando, estamos a 15 días más o menos, 16 días que diga se hizo tanto con el malvete de la venta de, Ro, de Roberto Clemente la tablilla. Tantas personas lo compraron, tantos chavos y los tenemos aquí para meterle mano a Ciudad cuando se ve el caso. ¿Dónde está esa hoja?
0: Mira,
4: ¿qué le pasa a este?
8: En un cuarto, dos ¿Pero amantes. qué es eso, Tato? <risa>
3: ¿Cómo que quedó en, en el, un cuarto, dos amantes? ¿Qué es eso? En
8: el sueño de los justos titios. Hay que investigarlo. Se acabó el año, sacaron pecho, discutieron con los Clemente. Los Clemente tenían unos alegatos. Acá el gobierno tenía otros. Se vendieron los malbetes. Yo fui uno que compré los cinco pesitos, los doné para el malbete de Clemente, que ese es mi ídolo. Ajá, ¿y dónde está ese dinero? Porque aquí nadie ha dicho, sí, hay un caso y esto que es esto, pero se recaudó tanto. Y hay tanto aquí para meterle mano a Ciudad Deportiva. Ahora vamos a dejarle eso ahí para empezar. A ver Acuérdate que hay un eso. caso
5: en el tribunal, Tato, en ese sentido, que es para que se resuelva. Hay
8: un, hay un caso en el tribunal, pero el dinero está vivo, el dinero está ahí. Sí, están está es está en haciendo en una ¿Tienen cuenta. Que, tienen que ser, ajá, ¿Y cuánto es?
5: ¿Cuánto, ¿cuánto te, eh, te lo tengo, me, me dieron el dato el otro día, no lo tengo aquí ahora mismo, pero te lo te lo puedo conseguir. Queremos, queremos. Está, hacerlo, está rondando en cantidad millonaria, obviamente.
8: Pero eso son cerca de, de no me cites es, pero es, está entre 20
5: y 30 millones aproximadamente.
8: Okay, pues clase lo de asignación, y mi secretaria está ahí titi Y habla con el bufete de nosotros <risas> para meterle mano a esto. quedo, debi no, no, quedo
5: debidamente no. emplazado, compañero. Bueno, Muchas también. gracias, Ahora bueno, con los
8: deportes rápidamente. que En el béisbol, y anoche yo estaba en Carolina viendo el juego, estaba con mi amiga de las comunicaciones, Mónica Candelaria, que es de Carolina, ya sabes cómo es eso, pero perdimos, así que ya usted sabe. En una noche cuando estuve trabajando muy buena la ofensiva, criollos de cangrejeros de Santurce, indios de Mayagüega, por segunda noche consecutiva, la tribu dejó en el terreno a sus rivales, estaba R-12, ...en la décima entrada con resultado de 8 a 7... ...los cangrejeros vencieron a los Leones de Ponce... ...con pizarra de 9 a 8... ...mientras que los criollos de Cagua con Suye nos ...ganaron al son a los gigantes de Carolina ...9 carreras por 4... ...con estos resultados... Caguas está en la primera posición con récord de 21 y 13... ...seguido de Mayagüez... ...quien se mantiene ahora en la segunda posición... ...con 20 y 14... ...Carolina está en el tercero con 19 y 15... ...Santur se mantiene el cuarto con 20 y 16 mientras que Ponce juega para 15-8 y el R-12 tiene 7 victorias y 33 perdidos. Así que esa es la información en cuanto a nuestro béisbol de la Liga profesional Roberto Clemente. Anoche estuvimos compartiendo en Carolina allí, tremendo jueguito, la pasamos de show, compartimos con grandes amistades y ya usted sabe cómo es eso. Estamos pendientes ahí porque Carolina viene con una sorpresita, aunque hay unos pichos ahí que ya que no fueron, que después les voy a decir eso, pero seguimos trabajando y lo importante es que el público está asistiendo, y mira, lleven a sus niños, los nenes de menes de 12 años entran gratis, y, a, ese, y a papá y a mamá que lo lleven para allá, para que compartas con la mascota, nosotros tenemos a JJ, para que vacilen un rato, y recordándole que usted se entera, bueno, esto con los pisos de Mester School, Óigame Mestre ya empezó la matrícula para los cursos febrero 2023, cualquiera de estos recintos, usted puede llamar, sacar una cita, mandar mensajes de texto, visitar el recinto, comparar su de equipo, y tomar la decisión, de estudiar en Mestre el Gachero y más friend.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo
3: es Tomás Rivera Chats. Llega hasta aquí, hasta Nación Z. Mire, lo que no le han preguntado, se lo vamos a preguntar aquí. Me ahogué, okay.
5: me ahogué. Me Ahorita,
3: <risa> Venimos con más. Esto es Nación Z por Z93.